0: Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá! O Primetime Emmy Awards 2023, que é o prêmio mais importante da indústria da TV dos Estados Unidos, foi adiado. É, a notícia já era esperada, né, por conta da greve dos atores e atrizes de, de Hollywood, né, que está paralisando toda a indústria. E, e o M, que aconteceria no dia 18 de setembro, foi oficialmente adiado. Ainda não temos uma nova data. A votação continua normalmente, mas não se sabe ainda quando que ele vai acontecer. O adiamento do M é muito raro. A última vez que isso aconteceu foi em 2001, devido aos acontecimentos do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Em respeito, ali eles adiaram. Mas é isso. Infelizmente, temos mais um adiamento do M aí. Os atores e atrizes continuam, enfim, lutando pelos seus direitos, pelas mudanças ali nos, nas regras e nos contratos com as grandes empresas, especialmente de streaming e tal, os grandes estúdios. E isso vai impactar, está impactando não apenas a indústria, né, no, as produções, as novas produções, como também agora essa temporada de premiações aí e de celebração da indústria como um todo. Enquanto a coisa não acabar, enquanto eles não se acertarem, é, nada disso vai acontecer. Então, acho que só quando a gente tiver ali no horizonte uma certeza de quando essa greve, de mais ou menos né, quando essa greve vai acabar, é que eles vão anunciar uma nova data. E é isso, uma pena, porque nosso M desse ano tá muito bom. Muito bom, porque Succession tá liderando aí toda uh, a lista de indicações. Tem Succession, tem Ted Lasso, tem White Lotus, tem The Last of Us. Muita série boa aconteceu esse ano e seria muito legal ver os elencos ali, mas obviamente que a gente quer ver eles primeiro satisfeitos com as suas condições de trabalho e depois a gente celebra todo mundo junto. Barbie continua um fenômeno, filme em 10 dias em cartaz no mundo já fez 774 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro para 10 dias pessoal, muita grana mesmo. E o filme tá aí adquirindo esses contornos né, de fenômeno, levando multidões vestidas de rosa para os cinemas fazendo essa coisa toda, fazendo esse barulho, um monte de cineasta elogiando aí o que tá acontecendo, Francis Ford Coppola, falando, nossa, o fenômeno da Barbie tá ajudando aí o cinema a se recuperar, e realmente tá fazendo tudo isso mesmo, e tem que ser celebrado, e não só o filme da Barbie, né, tá alavancando isso tudo, como alavancou o filme do Christopher Nolan, né, Oppenheimer, Oppenheimer já é o... Maior filme da, da carreira do Nolan aí fora os Batman em vários territórios, vários lugares E mundialmente já passou de 400 milhões de dólares Também é muita grana para o Nolan Nolan é um cineasta meio de nicho, né? Fora quando ele tem esses filmes como O Batman Mas é isso, cinemas aí vivendo dias muito positivos, né? Experimentando aí uma recuperação motivada pela Barbie Motivada pelo Oppenheimer também tivemos algumas estreias essa semana Teve uma mansão mal-assombrada da Disney que abriu super mal lá nos Estados Unidos Abriu na quarta posição, provando aí que ninguém... A impressão que eu tinha é que ninguém tá ligando muito pra esse filme é bem real né? Eu tanto que até me chamaram pra cabine, eu não... Ah, preguiça viu, preguiça, vamos ver Não sei se é bom, se não é bom, mas vontade de assistir não tenho não E outro filme que esse sim Valeu a pena, estreou essa semana Estreou com 10 milhões lá no, no, nos Estados Unidos O que é um muito bom, um valor muito bom Para um filme da E24 Foi o Fale Comigo Fale Comigo teve sua primeira exibição no Brasil Aqui no Imagine Land E eu assisti ontem ao filme Puts, é, é realmente muito bom Não é à toa que tá Jordan Peele Ari Aster Edgar Wright, todo mundo falando do filme Todo mundo exaltando esse filme aí, porque ele, come ele realmente começa meio, meio padrão. Eu tava até a metade do filme falando, putz, eu não sei se eu vou gostar desse filme. Eu, tipo, Por que, que as pessoas estão alardeando tanto e tal? É, eu tava achando ele muito com cara de filme de adolescente, de terror, padrão. E aí vem o meio pro fim, especialmente o fim desse filme. É muito surpreendente, tem muita coisa ali. Que é, inverte esse gênero de terror adolescente aí, fala, leva a coisa para outro lugar e eu acabei gostando muito, saiu todo mundo comentando do cinema, todo mundo falando um monte do filme, tentando entender certas partes, o que não é muito comum, né, vamos comentar aqui, o que não é muito comum quando se trata de um filme de terror, né. Normalmente você sai, você tomou o susto, você sai ali é, satisfeito ou não com os sustos que você levou, com a história, mas não discutindo. E eu achei ele muito inteligente no final, as, as decisões que ele teve e tal. Vale muito a pena. Fale comigo dia 18 de agosto aí nos cinemas brasileiros. Mas é isso. Então tivemos aí uma excelente semana no Brasil, no mundo, para os filmes, para a cultura nerd e tudo mais. Olha só essa notícia. O Quentin Tarantino, vocês sabem, está trabalhando no seu último filme. né? Pelo menos ele vive dizendo que vai ser o último filme de sua carreira, que ele vai parar de fazer filme, que esse é o último, que se chama The Movie Critic, o crítico de cinema. Mas, enfim, até que é, ele faça mais um filme, esse realmente vai ser o último. Mas a notícia não é essa, isso aí todo mundo já sabe. A notícia é que ele está tentando trabalhar mais uma vez com o Bruce Willis. Ele trabalhou com o Bruce Willis lá em Pulp Fiction, né? que foi o filme que alçou ele ali ao panteão dos grandes cineastas aí da atualidade. Claro, ele já tinha feito o Cães de Aluguel, mas foi mesmo o Pulp Fiction que mostrou ele para o mundo como um dos grandes diretores aí contemporâneos. E ele quer trabalhar mais uma vez com o Bruce Willis, só que o Bruce Willis está aí oficialmente afastado do cinema né, e das telas e de qualquer tipo de trabalho desde o ano passado, quando foi revelado aí que ele tem, é, que ele teve um diagnóstico de afasia e demência, né, algo que não permite... Que ele trabalhe, ele não consegue memorizar suas, suas falas e tal. Mas o Tarantino tá ali tentando conversar a família do Bruce Willis para ver se eles, se todos eles ali estariam dispostos a que ele fizesse esse último trabalho, uma despedida digna aí, num papel pequeno no The Movie Critic. É, e o Tarantino disse que tudo bem, caso isso não der, ele super vai respeitar a família se isso é, não for algo que o Bruce Willis possa fazer e tal, mas aí também ele vai tentar e quem sabe usar imagens de arquivo, alguma coisa assim, para inserir o Bruce Willis de alguma forma no filme. E lembrando que o Bruce Willis, né, já lhe Licenciou sua imagem aí. Ele teve uma experiência de. É, ele fez um, uma propaganda, né? De um comercial de televisão aí com a sua imagem, usando inteligência artificial, deepfake e dublês, né? Então talvez essa aí talvez pudesse ser também uma, uma opção, apesar de uma opção que eu duvido que o Quentin Tarantino fosse gostar. Mas de qualquer maneira, tá aí. Vamos ver se Bruce Willis e Quentin Tarantino vão conseguir se reunir para esse último filme aí. Quem sabe. Dos dois. Com as greves em Hollywood, tá muito difícil a gente receber qualquer tipo de informação aqui referente a elencos dos próximos grandes filmes aí de super-heróis ou de cultura pop, né? É, ninguém tá anunciando nada, até porque as negociações pararam todas, né? Não só... Antes já estavam meio, meio paradas, ninguém queria muito aparecer por conta da greve dos roteiristas, mas agora por, também com a greve dos atores e atrizes aí a coisa ficou realmente parada. Ninguém está fazendo reuniões em Hollywood. E aí a gente fica sem novidade, sem notícia. Mas né, tem as fofocas que aparecem de vez em quando aqui, não sobre elencos, mas sobre os temas, sobre os direcionamentos de certos filmes aí de super-heróis que virão e que a gente vai com certeza acompanhar. Um deles é Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico, que é simplesmente mais um né, reboot aí do, da primeira família da Marvel, a HQ que começou tudo lá da Marvel e que deu início ao universo Marvel como a gente conhece hoje. Que Depois o Capitão América já existia, o Tocha Humana original já existiam, mas eles foram incorporados ao universo Marvel. Esses personagens Senhor Fantástico, Mulher Invisível, Tocha Humana e Coisa, eles são os personagens que deram o pontapé inicial para Marvel nos quadrinhos. E óbvio então que existe muito interesse de todo mundo em saber quem vão ser os intérpretes e como vai ser esse filme. E o filme, ele tinha começado aí, ele teria o John Watts, mas ele saiu do projeto e entrou o Matt Sheckman, que é o diretor de WandaVision. E o filme, né, tá ali naquele limbo, tá aguardando tudo, mas alguns boatos surgiram aí nesses últimos dias dizendo. Que, o, que essa versão do MCU do Quarteto Fantástico vai tentar trazer aí o Quarteto de uma maneira diferente que nunca foi vista antes nas telas e vai colocar a mulher invisível Sue Richards como a líder da equipe. É interessante por um lado, né? Porque a gente tem aí, enfim, algo. Realmente diferente, mas eu tenho certeza que muitos fãs vão reclamar, falando que, putz, mas é que o Reed Richards é o grande, a mente mais brilhante, uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel. E aí eu vou trucar aqui dizendo que isso não quer dizer nada, né? Um cara muito inteligente, mas que não consegue se comunicar, não consegue liderar um time, pode não ser a melhor opção <risos> para ser, <risos> ser o líder desse time. Então a ideia da Sue Richards, que é já comprovadamente uma das super heroínas mais poderosas do universo Marvel, né, porque isso é algo que quando as pessoas, conforme os roteiristas, né, vão, conforme vão passando os anos, as décadas aí tal, e, e os roteiristas vão trabalhando cada vez mais certos poderes, vão entendendo certos poderes, os caras começaram a entender que o poder dela de é, campos de força está entre as coisas mais destrutivas e devastadoras do universo Marvel, porque ela consegue manipular esses campos de força, criar campos de força dentro de coisas, né? Então, tipo, ela já usou isso nos quadrinhos de algumas é, algumas vezes e os resultados foram. Né? Ela não é simplesmente uma casca protetora. É um, sabe? É uma quase uma, é uma matéria invisível e quase indestrutível aí que pode ser usada como arma. E também invisibilidade é outra parada, né? Que torna ela ali um um oponente formidável, então achei bem interessante isso, eles irem para esse lado, aí claro que é um boato por enquanto, mas me animou, eu acho que pode ficar bem diferente ali a gente acompanhar o Quarteto Fantástico a partir do ponto de vista da Sue Richards, né, e desse poder que ela tem, e óbvio contando ali com o Reed Richards né, como talvez o um potencial estrategista, né? Mas que é, eu gosto sempre do, do Reed Richards como aquele cara um pouco mais introspectivo. Tem muitas histórias do quarteto que são assim, sabe? Tipo, os caras chegando, ele mal se comunica, ele fica trancado no laboratório semanas. E isso não é bem o que deve fazer um líder, certo? Gostei desse caminho aí, espero que ele é, aconteça no cinema. Vamos ver. E a
1: estreia dessa semana é Mega Tubarão 2. No primeiro filme, a galera descobre que uma espécie aparentemente extinta de tubarão reaparece para a infelicidade de todos, né? E como eles descobrem isso? Um grupo de pessoas tá num submarino e eles ficam presos após serem atacados por essa criatura gigante. Na sequência, né, do filme, o filme 2, eles partem aí para uma nova exploração nas profundezas do oceano, que já me dá um calafrio, porque eu sou dessas que acho uma delícia nadar no oceano, mas aí do nada me bate aquelas neuras que meu pezinho tá lá solto, boiando com um monte de bicho. Muitos bichos lindos inclusive, né? Afinal é a casa deles mas fazer o quê? Dá medo. Enfim, no segundo filme, além desses tubarões de 20 metros de comprimento, que já não é fácil, eles ainda têm humanos para complicar. No caso, tá rolando uma operação de mineração em paralelo que vai atrapalhar tudo. E eu, mais uma vez fui fuçar, como imagino que muita gente foi, desde o primeiro Filme, a inspiração para esse monstrão dos mares. E gente, o megalodonte existiu há milhões de anos. Três vezes maior que o tubarão branco, o megalodonte podia chegar a medir uns 18 metros de comprimento e pesar até 60 Toneladas. Mas os pesquisadores afirmam que tá extinto mesmo, então tá tudo bem. E olha que loucura, um crossover de filmes aqui. Um colar com dentes do animal foi descoberto em meio aos destroços do Titanic, que naufragou lá em 1912. Coisa de gente rica, né? Muitas curiosidades para você chegar cheio de contexto na sua sessão. Valeu e até o próximo Borgo Boletim.
0: Esse foi o Borgo Boletim, deixe seus comentários aí nas redes sociais da Rúrio e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima, valeu!